0: Träume ich nicht nur davon, sondern möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Herzlich willkommen zu dem heutigen experten mit dem Professor Dr. Rolf Meyer. Er ist Professor für Entrepreneurship und wir reden heute über das Thema Unternehmertum in der Schweiz und hauptsächlich wieso, dass wir auch im Jahr 2020 in der Schweiz noch ein Unternehmen gründen Hallo Rolf, merci vielmals bestehen. Wie geht es
0: dir? Mir geht es sehr gut. Ich kann, wie es vielen anderen auch geht, sogar mehr zu tun als sonst. Wir haben natürlich an der Fachhochschule alles umgestellt auf virtuelle Klassenzimmer, möchte ich alles mit Hilfe vom Computer, vom Homeoffice aus. Das heißt, die Umstellung hat doch relativ grossen Mehraufwand bedeutet, aber wir können mehr oder weniger alles weiterführen. Und ich bin gesund. Okay,
1: mittlerweile ein bisschen, mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt. Oder immer noch..
0: Schwierig, Nein, nach einem guten Monat äh, gut daran gewöhnt. Es läuft auch alles sehr gut, bis halt die Sachen, die man wirklich nicht kann, äh, online machen kann, Studienreisen, Firmen, Psyche, sind natürlich viel, viel schwieriger, bis einfach unmöglich. Und das heißt, wir haben auch gewisse Sachen dürfen, müssen absagen. Aber sonst läuft es gut. Okay.
1: Ja, eben. ich glaube, es ist äh, im Moment eine schwierige Phase, aber äh, wir
0: schafft das glaube ich irgendwie auch und ihr in der sicher auch, oder? Wir haben natürlich den Vorteil, dass erstens Technologie da ist. Wir haben die Möglichkeit, das online zu machen. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hat das noch ganz anders ausgesehen. Heute sind die wirklich verbreitet. Auch unsere Studierenden haben die Technologie. Es ist eigentlich jeder ein Laptop oder ein Tablet oder Zugang dazu und Internetanschluss hat heute eigentlich auch mehr oder weniger jeder. Von dem her ist es relativ einfach machbar bei uns. Es ist mir natürlich klar, dass es andere Branchen gibt, wo es einfach nicht geht. Das Fitnesscenter, ein Restaurant, die Coiffeur oder was auch immer, das Hotel, die Fluggesellschaften, die natürlich die Möglichkeiten nicht haben.
1: Das ist äh, leider so, aber wir hoffen auch da, dass es jetzt ein bisschen schnell geht mit den Lockerungen, ohne dass die Zahlen vom Virus massiv steigen und wir gleich wieder auftun können. Ähm, erzähl uns doch gerade einmal so ein paar, ein paar Zahlen aus der Schweizer Unternehmerszene. Hast du dort Zahlen, vielleicht wie viele Gründungen es gibt, oder wie viele Konkurs und so weiter? Hast du da Statistiken?
0: Es gibt ganz verschiedene Statistiken und ganz unterschiedliche Zahlen. Es gibt zum Beispiel ein Schweizer Startup-Radar. Start-ups sind der modernen Begriff, der coole Begriff für Unternehmungsgründungen. Und die reden von 300 bis 400 Start-ups pro Jahr. Aber wenn man durch dort herinschaut, was ein Start-up für sie ist, dann sind das nur technologieorientierte, innovative, neue Firmen mit einem Bezug zur Hochschule okay. meistens mit äh, Fremdkapital, also Risikokapitalgeber, Wo sind nicht nur Fremdkapital, sie haben Eigenkapital, aber von Risikokapitalgeber, skalierbare Geschäftsmodelle, mhm. international orientiert und das sind natürlich noch mal ganz wenige Fälle. Wenn man das Handelsregister anschaut, da sieht man pro Jahr 30 bis 40.000 neue äh, Einträge, also gerade zu Aber okay. im Handelsregister ist natürlich alles drin. Dort hat es auch Briefkastenfirmen, dort hat man auch Tochterfirmen von Grosskonzernen, die sie aus irgendwelchen organisatorischen Gründen neu äh, als eigene Einheit ausgliedern. Dort hat man oh. auch ähm, mhm. Namensänderungen drin, dort hat man Rechtsformänderungen drin, also hat man ganz, ganz viele Sachen drin, die man eigentlich nicht als selbstständige, neue Unternehmung taxieren. Ich hatte aufgrund von Befragungen, die wir gemacht haben, aufgrund von Daten vom Handelsregister was aber alte sind, was nicht originäre selbstständige Gründungen sind. Und ich schätze eine Zahl auf etwa 15.000 bis 16.000 effektiv neue Unternehmungen, die sich von Leuten wie du und ich selbstständig gemacht haben pro
1: Jahr in der Schweiz. Okay, also doch 15.000 bis 16.000 Neugründungen jedes Jahr. Genau. Und gibt es auch Zahlen, wie viel von denen Überleben, wie viele von denen vielleicht auch wieder schliessen nach ein paar Jahren? Gibt's das auch? Da gibt es auch verschiedene Zahlen,
0: die gehen alle in eine sehr eine ähnliche Richtung in der Schweiz. und Das heisst, innerhalb von fünf Jahren verschwindet jedes zweite Unternehmen wieder vom Markt. Also etwa 50 Prozent überleben die ersten fünf Jahre, die anderen verschwinden wieder. Das heisst aber nicht, dass die, die verschwinden, alle in den Konkurs gehen. Von denen, die verschwinden, geht etwa jede vierte Konkurs. Drei Viertel verschwinden ohne formellen Konkurs. Okay. Die haben einfach genug oder verkaufen es wieder, gehen wieder in eine Anstellung. Es kann auch finanzielle Probleme geben, aber ohne dass es einen formellen Konkurs mhm. gibt. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man das wieder aufgibt. Das heisst, von den Neugründungen
1: insgesamt geht etwa jedes achte Unternehmen in einem formellen Konkurs. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, jawohl. Okay. Jetzt haben wir ja im Moment ein eine düstere Aussicht. Wir haben heute bei der Aufnahme des Interviews den 20. April 2020. Wir sind also mitten in dem Lockdown wegen der Corona-Krise und jetzt sind ja in den Zeitungen relativ äh, düstere Ausblicke. Beispielsweise hat der Blick geschrieben, Düstere Wirtschaftsprognose, IWF prognostiziert Rezession für Weltwirtschaft». Oder «20 Minuten» hat geschrieben, «Schweizer Wirtschaft droht zweiter Einbruch, starke Rezession laut Finanzchefs unvermeidbar». Also gerade mal die grosse Frage vorweg, warum macht es deiner Meinung noch «trotzdem»? Ähm, auch aktuell im Jahr 2020 trotz der Krise oder vielleicht sogar wegen der Krise Sinn, in der Schweiz ein Unternehmen zu gründen?
0: Ich muss durch zwei Sachen sehen. Eine Krise bietet immer auch eine Chance, eine Möglichkeit, für etwas Neues etwas anderes zu machen. Die Rahmenbedingungen haben sich klar verändert. Man hat viele Sachen, die eingeschränkt sind. Das heißt, man kann sich anpassen. Und oft sind es halt so, dass bestehende Unternehmungen, die schon lange etwas machen, mehr haben, sich zu ändern, als halt neue Firmen, die gerade von Anfang an das können neu machen können. Das heisst, im Moment ist ganz klar, Digitalisierung, wenn man etwas online machen kann, sei das im Detailhandel, im Bildungsbereich, im Beratungsbereich, gibt ganz, ganz viele neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Geschäftsfelder, oder um man es so schön auf Englisch sagt, neue Opportunitäten, Opportunities, um sich selbstständig machen. Das heisst, auch in einer Krise oder gerade in einer Krise gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das Zweite, was man braucht, ist immer auch Leute, die wollen. Und die Schweiz ist ja ein Land, wo fast niemand muss sich selbstständig machen, weil der Arbeitsmarkt gut ist. Das heisst, in der Schweiz haben wir vor allem Leute, die genannt Opportunity Driven sind, also wo noch Möglichkeiten suchen und nicht, weil es müssen. Man nennt das auch Necessity-Driven, also Notwendigkeitsgetriebene Selbstständigkeit. Die haben wir fast nicht in der Schweiz. In der Krise ändert das aber. Wir haben hier im Moment fast eine Million oder etwa eine Million Leute, die nicht arbeiten können, die auf Kurzarbeit sind oder ganz arbeitslos sind. Mhm. Also relativ viele Leute. Und das heisst, auch dort ist natürlich die Notwendigkeit, was also etwas selber zu machen, gestiegen. Das heisst, wir haben einerseits viele Möglichkeiten, auf der auch mehr Leute, die sich das überlegen. Also, du denkst, dass es durch
1: das auch äh, noch mehr Gründungen wird wird, vielleicht in der Zukunft oder in der näheren Zukunft, aufgrund der Situation, in der wir da drin sind?
0: Ganz klar. Es wird mehr geben. Es wird auch in Branchen mehr Konkurs geben. Mhm. Also, ich gehe nicht davon aus, dass alle Restaurants das überleben. Und auch andere kleine Gewerbe. Da wird viele oder einige davon nicht überleben. Und das heißt so, dass wir am Schluss nicht weniger Restaurant haben Da wird in der nächsten Zeit dann auch wieder ganz viel neu aufgehen. Das heißt es gibt eine größere Veränderung. Der Strukturwandel wird vorantrieben. Und wie immer, wenn es einen Strukturwandel gibt, auch innerhalb der Branche, ist der getrieben von neuen, kleinen Unternehmen.
1: Okay. Also inwiefern denkst du, dass sich die Unternehmerszene in der Schweiz jetzt durch die aktuelle Krise wird verändern
0: wird, insgesamt? Also ganz im Moment wird es sicher geben, weil es halt schwieriger ist, auf Fuss zu fassen, aber mittelfristig wird es Beschleunigung geben, wird noch mehr Leute das machen, sich selbstständig machen, etwas neues aufbauen, gewisse Nivelles müssen, andere uns einfach Chancen sehen. Und Chancen gibt es eben, weil neu veränderte Bedingungen sind, aber auch, weil natürlich in verschiedenen Branchen einige bestehende Unternehmen werden verschwinden Okay.
1: Also eben, eigentlich weil wir ihres eigenen Ding machen, so wie ja auch mein Podcast dann heisst. Warum? Ich, ich bin Kommentarleser und im Moment gibt es ja... Es erzählt so also viel Berichterstattungen über die Wirtschaft in den breiten Medien, finde ich, wie jetzt gerade aktuell. Es ähm, ja im Minutentakt neue Artikel draussen und ich lese sehr gerne Kommentare. Und dort stelle ich fest, dass Unternehmer in der Schweiz einfach immer noch ein, ein relativ schlechtes Image haben. Dass die als die bösen, ähm, reichen Menschen angeschaut werden, so ein bisschen salopp gesagt. Warum denkst du, dass das auch heutzutage immer noch so ist? Und ob sich das vielleicht auch verändern wird?
0: Das hat sich schon verändert. Deine Quelle jetzt für deine Aussage zu untermauern von den Kommentar ist nicht ganz repräsentativ. Mhm. Also ich lese die Kommentare auch gern und viel, aber sie sind natürlich nicht repräsentativ. Und es gibt Befragungen, es gibt Einschätzungen, wie das Image von Unternehmerinnen und Unternehmern ist. Und das ist in der Schweiz in den letzten Jahren gestiegen. Zum Beispiel der Global Entrepreneurship Monitor wird mhm. das auch analysieren, auch für die Schweiz. Und da kann man auch das nachlesen Das Image wird in den letzten Jahren tendenziell steigen. Es ist immer noch geringer als in anderen Ländern. USA, Kanada, Singapur, und natürlich ein Unternehmer viel höher Stellenwert man hat als in der Schweiz, aber in der Schweiz ist es nicht schlecht. Das Zweite ist noch, ein Stellenwert von Unternehmern hat in den letzten Jahren vor allem bei sehr gut ausgebildeten Leuten, also mit Leuten mit einem Hochschulabschluss, stark zugenommen. Das heisst, wir haben immer mehr sehr gut ausgebildete Leute, die sich wollen, selbstständig machen die Selbstständigkeit ist heute natürlich auch Lifestyle. Mhm. Es geht um Selbstverwirklichung etwas eigen zu machen, können, was im Trend ist.
1: Okay. Ähm, warum ist denn insgesamt so wichtig, auch in einem Land wie der Schweiz oder in allen anderen Ländern, ähm, warum ist das Unternehmertum so wichtig? Warum braucht es Unternehmer in
0: einer Gesellschaft? Also in den meisten Ländern wäre die Antwort ganz einfach. Es geht um Jobs. Unternehmer generieren Jobs. Jobs anbieten, die dringend nötig sind. Vor allem bei ärmeren Ländern, bei Entwicklungsländern ist Entrepreneurship, Unternehmertum, die treibende Kraft für wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Das sieht in der Schweiz ein bisschen anders aus. Wir haben ja typischerweise Arbeitslosigkeit aktuelle Situation wegen Corona mal nachlässig aber sonst haben wir Situationen, wo die Arbeitslosigkeit recht ist. Ja. Und die neuen Unternehmen, die dünn zwar auch Jobs generieren, aber ist natürlich zu einem guten Teil auch Verdrängung von Bestehenden. Das heisst, je die geringer die Arbeitslosigkeit ist, da sind wir in der Schweiz zum Glück in einer glücklichen Lage, dass wir Tiefen haben, sind die selbstständigen neuen Unternehmen nicht primär für die Schaffung von neuen Plätzen zuständig. ist jetzt nicht ganz vernachlässig, aber es ist nicht das Wichtigste. Mhm. Das Wichtigste, das Land für die, wie die Schweiz die Selbstständigkeit ist, dass neue Unternehmungen mit neuen Ideen kommen, mit neuen Technologien, die sind oft dynamischer, und Technologien Möglichkeiten aufnehmen, wo die, die grossen Regel zu träge sind oder zu risikoscheu. Wenn man es ein bisschen genauer anschaut, gibt es keine Branche, keinen neuen Sektor, wo entstanden ist, ohne dass er getrieben ist von ganz vielen kleinen neuen Unternehmungen. Die ganze IT- ganz ganze App-Geschichte, das waren nicht, nicht primär die grossen Firmen, gewesen, die das vorantrieben haben. Das sind immer Getrieben von ganz, ganz vielen neuen Unternehmungen, von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, die ihr Ding durchgezogen haben.
1: Okay. Ähm, aber gibt halt eben, ist dann häufig so, dass das äh, nachher, dass sie aufgekauft werden, vielleicht von um und man darum die Kleinen gar nicht gesehen hat und das plötzlich als einer Grossen zuordnet? Das,
0: das ist ein Teil davon. Mhm. Äh, entweder, dass sie aufgekauft wird, das ist in der Pharma ganz klar so. Die Schweiz hat ja relativ viele Biotechnologie-Startups, im Pharmabereich äh, Startups, die Medikamente erforschen, Substanzen erforschen, Verfahren erforschen, auch im MedTech-Bereich. Mhm. Aber die sind zu klein, um das wirklich können, an den Markt zu bringen. Die klinische Studie die kostet Dutzende bis Hunderte von Millionen Franken. Das ist für die meisten Kleinen zu viel. Das heisst, an irgendeinem Stand von ihrer Entwicklung verkaufen sie sich das selber einen von der Grossen. Das, ist das heisst, die gehen die auf.
1: Businessmodell, das man sich dann
0: verkauft. Eigentlich. Also das geht gar nicht anders. In gewissen Branchen wie Pharma ganz klar, in anderen Fra äh, Branchen ist es auch üblich, auch im ICT, dass man sich der an Google verkauft oder an einen anderen von den grossen Player. Mhm. Und da gibt es natürlich ein paar wenige, kleine, neue, die es schaffen, das selber zu machen und selber groß gross zu werden. Denn wenn wir jetzt auch zum Beispiel die Liste von den grössten, von den wertvollsten Unternehmungen anschauen, dann haben wir zum Beispiel Amazon, mhm. Apple, Google, das sind alles Firmen, die in unserer Generation gross geworden sind. Das sind nicht die Firmen, die es seit 50 oder 100 Jahren gibt. Das sind Firmen, die es seit 20 Jahren, 30 Jahren gibt. Und die sind zu Weltkonzernen geworden. Es sind natürlich ganz wenige, logischerweise. Und die haben auch ganz, ganz, ganz viele andere Startups aufgekauft. Aber ein paar davon schaffen, jetzt zu ganz gross werden. Okay, jetzt sind jetzt gerade
1: die drei genannten, sind ja amerikanische Unternehmen. Warum schaffen wir das als Schweiz ähm, nicht, zumindest nicht sichtbar, so grosse neue Start-ups zu entwickeln? Was, was fehlt in der Schweiz für da?
0: Wir haben ein paar ganz wenige Unternehmen, die auch gross geworden sind, natürlich nicht so gross wie Facebook oder Google oder Apple, aber das Vorzeigebeispiel ist zum Beispiel Actelion in der Schweiz, mhm. der Biotech-Pharma-Startup, äh, was immerhin geschafft hat, innerhalb von etwa 20 Jahren von mehr oder weniger Null, Spinoff von der Roche, was es sind, auf, sie hat sich schlussendlich verkauft, an Johnson Johnson, wenn ich mich nicht täusche, für etwa 30 Milliarden okay. äh, Dollar oder Franken. Das gibt es auch, aber es sind ganz, ganz wenige. Der Unterschied zu den USA ist noch folgendes, die USA sind die Leute und auch die Kapitalgeber risikofreudiger. Also sie richten schneller mit grossen Kellen anrichten. Als Start-up ist es eher möglich, 20, 50, 100 Millionen Euro überzukommen, mhm. an Risikokapital, um mal eine Idee gross zu machen. Okay. Im Silicon Valley okay. haben wir natürlich auch das Umfeld von Beratern, von Hochschulen, äh, wo, von Technologiepartnern, die einem dabei helfen und unterstützen dass man das machen kann. aber auch dort gibt es viele, die scheitern und ein paar wenige, die es da wirklich schaffen, aber dafür auch ganz, ganz gross werden. Okay. Da sind wir ein bisschen risikoscheuer in der Schweiz, sowohl Gründungspersonen selber als auch die Hochschulen als auch die Kapitalgeber.
1: Okay. Und aber gleichzeitig, wenn ich schnell zurückkomme zu den Zahlen, die du am Anfang genannt hast, eben wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja eigentlich auch nur von einem sehr kleinen Teil der Neugründungen überhaupt das Ziel, so gross zu werden und mit Kapital zu wachsen. Die allermeisten, die eher ein langsames, ich sage jetzt normales Wachstum oder vielleicht sogar allein in der Selbstständigkeit bleiben. Das ist korrekt, oder?
0: Das ist so, ja. Also ich habe noch nie ein Start-up gesehen oder gehört, was Ziel hatte, hey, wir werden eines der zehn grössten Unternehmungen der Welt. Es mhm. hat auch Facebook nicht als Ziel gehabt am Anfang, auch Google nicht, Apple nicht. Das hat alles bisschen angefangen und die haben sich nie davon träumen oder vorstellen, dass das so einschlägt oder sich so entwickelt. Das ergibt sich dann auch. Mhm. Natürlich hatten die Wachstumsziel auch, wenn wir Geld auftreiben, Risikokapital mit Privatinvestoren, Venture Capital Fonds zusammenarbeiten, die wollen natürlich Wachstum sehen. Ja. Das ist nicht interessant für sie. Aber das Wachstum eben, ob man einen Milliardenumsatz macht oder 100 Millionen ist ein Unterschied, Wenn man gerade 50 Milliarden Umsatz macht, ist etwas ganz anderes. Ja. Aber ich möchte schon Wachstum sehen, dass man auch ein paar Millionen Umsatz macht, ein paar Dutzend Millionen oder 100 Millionen und nachher weiter schauen, ob es da weitergeht. Okay. jetzt... Um, mhm. ja. Entschuldigung, ich erzähl noch weiter. Aber äh, die Absicht in der Regel nie zum ganz, ganz gross werden, sondern das ergibt sich dann.
1: Okay. Ähm. Ich erzähle es in diesem Podcast ja nicht nur oder auch nicht im Fokus um eben Grossunternehmen oder Start-ups, wo irgendeinen Exit anstreben gehen, sondern auch um den, ich sage jetzt, den Schreiner, die kleine Systemgastronomie, die sich bildet, oder der Lieferservice, der neu entwickelt wird und so weiter. Und da laufen dir ja in deiner Tätigkeit als Professor, ähm, als Dozent an den Hochschulen ganz viele verschiedene Gründer, über den Weg und auch Gründungen, die du kannst begleiten kannst. Welche Schwierigkeiten beim Start eines eigenen Unternehmens laufen dir hier am meisten über den Weg? Also was, was haben also die normalen Gründer für Probleme?
0: Zuerst werde ich noch einen Kommentar abgeben. Klar. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur diese sexy, innovativen Start-ups anschaut. Die sind in den Medien immer rum. Das sind die, die, die Förderpreise sind die Risikokapitalgeber haben, wo man auch die coolen Stories, wie Facebook oder so gesehen und gehört, das ist alles gut und recht, aber es ist etwa 1% mhm. aller start Startups. Und der Schreiner, und der und, und was das alles gibt, in der Regel halt klein, als Einzelunternehmen, äh, volkswirtschaftlich gesehen, unbedeutend. Die drei, vier Arbeitsplätze, die sie haben, sind volkswirtschaftlich gesehen nicht bedeutend. Aber in der riesen Mengen von Leuten, die das möchte, ist halt doch sehr, sehr bedeutend. Ja. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man die auch berücksichtigen. Weil die Selbstständigkeit ist zu 99% Prozent, äh, Leute, du und ich, die etwas Kleines haben, eine Idee haben und nicht wahnsinnig hochtechnologisch und alles völlig neu. Genau. Und da dem sind natürlich auch Probleme, die die Leute haben, in der Selbstständigkeit, auch ganz äh, einfach, anal. Es sind immer wieder die gleichen. Es geht um, wie komme ich zu den Kunden. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und das Erste und das Wichtigste, wie komme ich zu den Kunden? Wie wissen die Kunden, dass es mich überhaupt nicht gibt? Dass es hier meine, mein Kosmetikstudio oder was ich auch immer habe? Gibt? Und das Zweite, was natürlich mit dem zusammenhängt, ist, wie kann ich damit genug Geld verdienen? Stimmt mit meine Preise? Habe ich genug Kunden? Habe ich meine Kosten im Griff? dass es schlussendlich finanziell für mich aufgeht.
1: Okay, also am Schluss dreht sich einfach alles darum, eben, was muss ich machen, damit mein äh, Unternehmen dann überlebt?
0: Genau, und wenn man Kunden nicht hat, dann kann das sein, dass mein Angebot völlig falsch ist. Das heißt, ich mache etwas, was die Leute nicht wollen, was nicht dem Bedürfnis entspricht, also muss man Dekko schreiben. Es kann aber auch sein, dass es völlig gut ist, also die sogenannte Value Proposition, also unser Nutzenversprechen sehr dass gut ist, aber die Leute uns einfach nicht können. Mhm. Das heißt es geht mehr um Marketing, um Verkauf, um die Anstrengungen. Also mhm. beim Verkaufen kommt alles zusammen. Und mit dem natürlich dann zusammen aus das Finanzielle. Weil schlussendlich werden wir die meisten davon leben können. Die wenigsten Selbstständigen haben das Ziel, dass sie wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Die meisten werden einfach können überleben davon überleben, mhm. haben sich relativ bescheidene finanzielle Ziele gesetzt, aber trotzdem haben sie finanzielle Ziele. Das heisst, es muss genug Geld reinkommen, um die Kosten zu decken und auch meinen Lebensstandard, den ich hier avisiere, zu decken.
1: Okay. Eben, das heisst auch ganz klar, dass ein super Produkt, ähm, eine gute Dienstleistung anzubieten, nicht mehr oder nicht ausreicht, sondern dass es einfach wirklich ein gezieltes Marketing und einen guten Verkauf in der heutigen Zeit unbedingt braucht. Habe ich das richtig
0: verstanden? Das ist ganz, ganz wichtig und das tun viele unterschätzen. Ich denke ah, ich habe eine super Dienstleistung, da wird die ganze Welt, oder zumindest die ganze Schweiz oder das ganze Dorf, auf mich stürzen und mir das zur Hand ausreißen. Und das ist in den wenigsten Fällen so. Und dann gibt es die denken, ja, da mache ich ein bisschen Social Media, ich teile das in meinem äh, teilen. die teilen das auf ihrem Netzwerk, und dann weiß das die ganze Welt, mhm. und ich werde nicht rennt. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Also da braucht es deutlich mehr Anstrengungen, ein klügere, gescheitere Anstrengungen, ein koordinierte Anstrengungen, dass das funktioniert.
1: Und tendenziell hat auch ein bisschen finanzielle Mittel in der Werbung, oder? Ja,
0: das ist ja so. Da braucht es in der Regel ein bisschen mehr Geld. Ich tue ja meiner Tätigkeit an der Hochschule oder Hochschule, äh, verschiedene Businesspläne, pitch decks anschauen und alles mhm. Und das ist das, was mir auffällt. Dass ganz, ganz viele das auch finanziell massiv unterschätzen. Wenn ich so einen Businessplan sehe, dann tue ich sehr oft sagen, hey, da so die ganzen Anstrengungen, Marketing, Marketing, Werbung, dünnt das nulli mehr anhängen mhm. also das kostet, ich nicht Franken. Genau, das kostet nicht 4000 Franken genau nicht 4000 Franken kostet okay. 40.000 Franken es wird einfach zum zeigen es geht da nicht um den Faktor sondern einfach viele dünnt das massiv unterschätzen was es an Anstrengungen braucht Zeit braucht und an Geld braucht mhm.
1: okay gibt's Eigenschaften wo du jetzt vielleicht ähm, herausgefunden hast oder hast du herausfiltern können, die erfolgreiche Unternehmer brauchen? Also irgendwelche Zutaten in einer Persönlichkeit von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin? Das
0: ist eine ganz gute Frage und auch eine, die schon lang und immer wieder gestellt wird. Es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen dazu. Und um es kurz zu machen, es gibt eigentlich nicht die Unternehmerpersönlichkeit also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, wo erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen geworden sind. Das ist auch die gute Nachricht davon, es ist nicht eine Persönlichkeit per se geeignet oder nicht geeignet, zum unternehmerisch erfolgreich zu sein. Ob er introvertiert ist oder extrovertiert, das ist spät, möglich. Ja. Extrovertierte hat es wahrscheinlich beim Verkaufen ein bisschen einfacher als der Introvertierte. Aber ein Introvertierter kann unter Umständen bei Social-Media-Aktivitäten, Werbung, die man aus dem Büro raus machen kann, äh, erfolgreicher sein als ein Extrovertierter. Das heisst, fast jede Persönlichkeit kann zum Erfolg führen. Was man sieht, da gibt es zwei, drei Eigenschaften, die halt doch münd vorhanden sein müssen. nicht eine will.
1: Mhm.
0: Weil die meisten, die sich selbstständig mache, die haben früher oder später auch eine Krise, haben einen Einbruch, haben schwierige Zeiten, und da rühren halt gewisse in den Bettel und andere durchhalten. Ein Durchhalten willen ist da sehr wichtig. Mhm. Das Zweite, was auch wichtig ist, ist eine gewisse Risikobereitschaft. Also die ganz, ganz Ängstlichen werden es nicht machen, die werden schon den Schritt nicht wagen und werden wahrscheinlich auch nicht Erfolg haben. Okay. Das Gegenteil, eben, dass man sehr risikofreudig ist, führt auch nicht zum Erfolg. Also die wenigsten Unternehmer sind wirklich Hochrisikospieler. Auch die gibt es, aber das sind wenige. Und dort ist halt auch das Risiko, dass man scheitert, relativ hoch Die, die volles Risiko gehen gehen typischerweise ins Casino und dann in der eigentliche Unternehmung auf.
1: Also Durchhaltewillen und Risikobereitschaft sind extrem wichtig und wahrscheinlich einfach die Motivation und äh, die Inspiration und das Wissen, dass ich einfach möchte, mich selbstständig machen, ist wahrscheinlich der Ehrgeiz oder wie nennt man das, ist wahrscheinlich auch extrem äh, wichtig,
0: oder? Karte Willenskraft. Einfach die Motivation, etwas gestalten, etwas aufzubauen, Freude daran haben, wenn man sieht, dass etwas mhm. gelingt, dass man etwas erreicht hat, das ist sehr, sehr wichtig. Da um Selbstmotivation, sie können Ziele setzen, sich können begeistern für eigene Ziele und vor allem
1: durch die Befriedigung, die man hat, aus dem Erreichen von Ziele Ziel Okay. Wenn man jetzt diese die drei Sachen hat und sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, was sind die Sachen, die man vor der Gründung oder vor dem Start unbedingt gemacht haben muss? Irgendwie Gedanken, die man sich gemacht haben Oder gibt es Grundvoraussetzungen, die vorhanden sind, dass auch eine Chance auf Erfolg vorhanden ist?
0: Ja, wenn man die Altliteratur oder zu den Banken geht, dann heisst es auch, ich den Businessplan als Dokument. Ein Dokument an und für sich garantiert man überhaupt keinen Erfolg. Was aber stimmt, ist, eigentlich müsste im Businessplan, also so einem Dokument, müsste das Geschäftsmodell dargelegt sein, müsst durchdacht sein. Und das muss man natürlich schon machen, bevor man sich selbstständig macht, oder zumindest empfehle ich das allen, Dünnt euch das Geschäftsmodell genau durchdenken. Und das Geschäftsmodell in meiner Struktur hat sieben Elemente oder die sieben Schlüssel, wie ich sie nenne. Und das fängt an zuerst mit den Kunden. Also man muss sich überlegen, wer ist mein Kunde? Was sind meine Zielgruppen? Wie sehen die aus? Im Idealfall kann man wirklich sogenannte Persona erstellen, sagen, hey, mein Idealkunde ist der Peter. Er ist 27, er macht das und das, kommt von dort, tut sich durch das und das begeistert. Einfach, dass man einen idealtypischen Kund beschreiben, dass man weiss, für wer macht man das. Das Zweite ist natürlich auch, man muss ein Produkt oder Dienstleistungen anbieten. Also man muss die Produkte, die Dienstleistungen haben, übereinstimmen mit den Bedürfnissen, den Wünschen von der Kundinnen und Kunden. Also das muss zusammenpassen. Das nennt man so schön Value Proposition, oder eben Nutzenversprechen, Wertversprechen, dass einfach das zusammenpasst. Man muss mit der Leistung, die man erbringt, an den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert haben, eine Freude bereiten oder ein Problem lösen. Das Dritte, das tun einige Vernachlässigen, in der Regel ist man heute nicht allein. Wir sind in fast allen Bereichen im mehr oder weniger gesättigten Markt. Das heisst, es gibt viele andere, die gleiche, ähnliche Sachen machen. Oder wenn sie nicht das Gleiche oder Ähnliche möchten, die gleichen Zielgruppen bearbeiten, die gleichen Bedürfnisse adressieren. Das heißt, man muss auch halt Konkurrenten können, muss wissen, was die möchten und muss irgendwie Gründe finden, warum unsere Kunden oder die, die wir wollen haben, zu uns werden kommen. Und das ist schon der dritte Schritt. Schlussendlich muss man das Ganze auch noch durchkalkulieren. Das würde ich auch allen empfehlen. Ein Excel-Sheet auf oder ein Template und ein paar Zahlen zusammenbiegen. Einnahmen, mögliche Einnahmen mal kalkulieren überlegen, was das Ganze kosten kann, an Fixkosten, an Variablenkosten, an Investitionen, die er hat, das verwurschteln und schauen, hey, häsch ich das Gefühl, Wie viele Kunde und Kunden brauche ich, dass es aufgeht? Was für Kosten kann ich mir überhaupt leisten? Dass man ein das Gefühl verzahlen bekommt. Das ist keine exakte Wissenschaft, es sind alles Vermutungen, Annahmen dahinter, aber möglichst realistische Annahmen, und einfach, dass er das Gefühl bekommt, wenn das es könnte aufgehen könnt, wenn das es könnte auch Schwierigkeiten geben könnte. Okay. Schlussendlich muss man noch den Markteintritt überlegen, was, was ich vorher schon gesagt habe, wo viele Vernachlässigen und denken, hey, ich können mit von allein. Nein, die der Regel kommen Kunden nicht von allein. Man muss die bearbeiten, man muss die angehen, man muss die informieren, man muss die überzeugen. Man braucht ein bisschen Zeit und Ideen, muss man irgendein Konzept haben einen schöne Verkaufstrichter, Sales Funnel aufbauen oder halt mehrere aufbauen, dann halt durchtesten, was davon funktioniert, was nicht funktioniert. Funktioniert eine Flyer-Aktion für äh, etwas? Funktioniert irgendwelche Ads-Kampagnen auf Facebook oder auf Instagram oder wo man immer das machen kann. Okay. Und was wir sonst noch haben, schlussendlich auch alles zusammenpassen mit der Person, mit den Gründungspersonen, mit ihren mit ihrem können, mit ihren Fähigkeiten, aber auch mit ihren Motiv und Wunsch, wenn ich ganz unabhängig sein, wo ich können arbeiten, schaffen, wo ich will, dann schaffen, wenn ich will, ja, dann kann man nicht 20 Mitarbeiter die haben, okay. mit 20 die 20 Mitarbeiter die müssen relativ viel Zeit für für Mitarbeiter investieren. Mhm. Genau. Und wenn er das nicht wendet, dann müssen er halt etwas anderes gründen, etwas und er können oder mit zwei, drei anderen Freelancer zusammen. Genau. Okay. Und was ich noch vergessen habe, sind die Ressourcen. Man braucht natürlich auch gewisse Ressourcen von Manpower, von materiellen Sachen, dass mich im Klaren ist, was man dafür braucht und woher ich das habe. Okay.
1: Gibt es äh, irgendwo etwas, wo man das, die sieben Schlüssel noch genauer könnte nachlesen oder anschauen? Ähm, irgendein Buch oder sonst etwas?
0: Natürlich gibt es das. Es äh, gibt es im Internet, online. Das wäre GetLaunched.io Und das gibt auch ein Buch, das heisst äh, Time to Get Launched: Sieben Schlüssel zu Ihrem Erfolg oder zum, Sieben Schlüssel zum Erfolg Ihres Startups, genau so heisst das genau, wo okay. ich zusammen mit einem äh, Kollegen geschrieben habe. Das ist eine Möglichkeit, das ist jetzt Werbung in eigener Sache, was man auch Lassen kann. Dort hätte vor allem für die Schweiz auch noch ganz, ganz viele Adressen von der formellen Seite her, von Steuern, von Versicherungen, von Sozialversicherungen, die ihr haben haben. Das ist vom beobachtenden Ratgeber, mhm. ich mache mich selbstständig oder so mache ich mich selbstständig, Wo seit Jahrzehnten bald gibt, sicher 20 Jahre, ein Bestseller für die Schweiz. Okay, werde ich sicher. Jetzt habe ich keinen Ton zu geben. Gut, genau. nicht Nein, das ist kein
1: Problem. Ich werde sowohl den Link wie auch die Bücher sicher ähm, in den Shownotes, die ihr auf der Webseite findet, verlinken. Ähm, das ist doch super. Wenn wir gerade da sind, gibt es vielleicht noch andere Bücher, wo du einem Gründer ans Herz legen dass er das vielleicht mal liest? Es gibt natürlich ganz, ganz
0: viele Bücher und Ratgeberliteratur von businessplan Selbstständigkeit, Finanzen, ist gigantisch mhm. groß. Ein Buch, das ich sehr gut finde und mich inspiriert, auch vom Vorgehen her, das ein bisschen neuer und orthodoxer ist, das heisst, man sollte laufend Sachen ausprobieren, mit den Kunden zusammen etwas entwickeln, nicht im stillen hammer alles schon vorbereiten, sondern möglichst früh rausgehen, das ist das Buch «Lean Startup» mhm. von Eric Ries, das seit 10, Jahren, 15 Jahren vielleicht erhältlich ist, inzwischen auf Deutsch erhältlich ist, wirklich sehr gut ist. Okay. Gibt es sonst vielleicht Ausbildungen,
1: wo du einem Unternehmer ans Herz legen würdest? Oder eine Schule, die er machen sollte, bevor er gründen kann? Oder ist das überhaupt nicht nötig?
0: Muss natürlich jeder selber abschätzen, äh, was seine Stärken sind, wo er allenfalls noch Schwächen hat und wenn er die könnte, äh, lösen oder verbessern oder verschaffen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Angebote. Für die Start-ups, die innovative Geschichten, da gibt es natürlich auch subventionierte Sachen. Der Bund, genauer gesagt InnoSwiss, eine Agentur, so die Innovationsförderungsagentur vom Bund, die machen ganz viele Kurse für innovative Startups. ups Das sind entweder so übungen wo wo man 10, 12 Übungen hat oder der 5 tage intensiv zu einem Thema. Und die sind in der Regel gratis oder fast gratis. Das sind coole Angebote, gute Angebote und eben kostenlos. Die sind aber Vorbehalte für Leute, die aus den Hochschulen kommen, mit innovativen, technologieorientierten, skalierbaren Geschäften. Okay. Für die Grossmasse, da gibt es auch Kurse. angefangen bei wo die Kurs zu Selbstständigkeit hat. Es gibt eine Unternehmensschule in der Schweiz, die an Standorte aktiv ist. Mhm. Es gibt äh, je nachdem verschiedene Kantone, was so Kurs anbietet, zum Teil zusammen mit der RAF, also mit der Arbeitsvermittlungsstelle, was so Kurs anbietet. Es gibt vom IFJ, Institut für junge Unternehmen von St. Gallen. Ist nicht von der Uni St. Gallen, ist einfach in diesem Umfeld entstanden. Ist ein privates Institut, das auch Kurs und Events organisieren bis hin zu CAS. Wo zu Geschäftsmodellen oder zu Startups, zu Entrepreneurship habt, die ihr könnt machen Also das Angebot ist sehr, sehr groß Und da schauen, was für einen sinnvoll ist. Vielleicht muss man auch nicht die ganze Palette machen, und sagen, hey, mein Hauptaugenmerk muss beim Verkaufen sein. Ich mache ein Verkaufstraining. Ja. Also es gibt sehr vieles,
1: aber es muss jeder wissen, was er braucht oder auch je nach Geschäftsmodell unterschiedlich und machen dann auch andere Ausbildungen in diesem Fall Sinn. Genau. Jetzt haben wir ganz viele Gründer oder Leute, die vielleicht eine Geschäftsidee haben, haben irgendeine Idee im Kopf, aber sind manchmal mit dem Start, mit dem effektiven Start völlig überfordert, weil... Sie haben dann das Gefühl, da ist jetzt eine riesige rechtliche Geschichte, die auf mich zukommt und bis Sie das alles haben und ich brauche doch so viel, um ein Unternehmen zu gründen Wo kommt jemand Hilfe für so einen Start? Dass er einfach dass mal jemand da ist, der ihm vielleicht den Weg leitet und zeigt, komm, jetzt müssen wir das machen und jetzt machen wir das. Für so eine erste äh, Hilfe,
0: relativ un bürokratisch die wichtigsten Sachen von der rechtlichen, von der amtlichen Seite her aufzeigen, kommen wir über bei der regionalen, kantonalen Wirtschaftsförderung. Da hat fast jeder Kanton hat so Stellen oder auch zusammen mit den Regionen, mit den Gemeinden was die so Wirtschaftsförderer hat die so eine Erstberatung machen, wo eine Stunde geht oder so, wo man kostenlos in der Regel Hilfe bekommt, sagt, hey, da musst du dich hier anmelden, man muss das machen, fürs Rechtliche muss das und das machen, Versicherung Sicherung gehst du hin. Okay. Die dürfen natürlich nicht einen klaren Check vom Geschäftsmodell machen, ob das Ganze Erfolg hat oder nicht. Das ist in einer Stunde in der Regel auch nicht realistisch. Aber zum Aufzeigen, was man machen muss, was man beachten muss, das kann schon helfen. Ja. Okay. Jetzt haben viele Leute ja immer noch eben
1: Hemmungen ihres eigenen Ding zu machen, irgendwie Angst zu starten. Was halten die deiner Meinung noch zurück? Oder was sind deine Erfahrungen, wieso das Leute, die eigentlich eine gute Idee hätten, die gleich nicht in die Umsetzung bringen?
0: Die grosse Herausforderung ist, dass man halt als Unternehmer, als Unternehmerin für ganz, ganz vieles zuständig ist. Und da ist selten jemand wirklich vorbereitet für all das. Das fängt an mit rechtlichen Sachen. Ja, man muss sich darum kümmern und man muss eine Rechtsform haben. Wenn man nichts macht, ist man Einzelunternehmung. Auch das ist gut. Aber man muss irgendwo etwas überlegen, etwas machen. Je nachdem muss man sich registrieren. Dann gibt es Versicherungen. Dann wird Steuern irgendwann kommen. Sozialversicherungen, schon mal das Formelle. Das sind die wenigsten Erfahren und völlig im Bild, was es da alles gibt. Mhm. Und das ist nochmal vom Formellen her. Daneben natürlich auch vom Geschäft selber. Man muss Kunden gewinnen, muss verkaufen, muss es an Mann, an die Frau bringen, man muss etwas organisiert, Leistung bringen vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also mit ganz, ganz viele Sachen, ganz verschiedene Bereiche, die man muss berücksichtigen muss. Und selten jemand kommt wirklich überall daraus, die haben Angst, Vorbehalt mit Zahlen. Sie sind nicht so gut mit Zahlen. Andere haben Vorbehalt mit rechtlichen Sachen. Das ist kompliziert. Versicherungen doch, komme ich doch nicht raus. Andere haben Mühe, Beißhemmungen beim Verkaufen. Leute anzuquatschen, Leute anzugehen, aktiv anzugehen, probieren das zu verkaufen. Dann noch einen, Preis, einen Wert dahinter zu setzen, zu sagen, hey, bist du auch bereit dafür zu zahlen. Das kostet übrigens etwas. Also es gibt ganz verschiedene Bereiche, die man machen muss. Und als muss man halt alles machen. Man kann sich Hilfe holen für einen oder anderen, aber schlussendlich muss man überall sich damit beschäftigen und hineinsehen und managen. Okay. Und das ist natürlich schwierig und sehr, sehr vielfältig.
1: Aber ist denn die Angst ähm, deiner Meinung nach auch begründet? Oder denkst du, das, das hat eben irgendwie, man hat da so viel zu viele Sachen im Kopf, wo mir gemacht werden und wenn man einmal startet, passiert das dann
0: automatisch und kommt man auch voran. Es ist eine sehr heikle Frage, wenn man zu viel Angst hat, dann tut das lähmen und dann macht man gar nichts. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die sich selbstständig machen, die davon reden, davon träumen, aber es nie machen. Weil es einfach zu viel ist der anderen Seite zu blauäugig sein, ja, das konnte schon alles gut, jetzt ja, die Steuern schon gut, die Sozialversicherung konnte schon gut, ich fahre einfach mal alles an. Und irgendwann nach zwei Jahren ist mir ein ganze Stunde, dass da plötzlich die Steuerverwaltung kommt, die AHV-Ausgleichskasse kommt, Mehrwertsteuer kommt und dann hat man einen riesen Puff. Also das ist doch auch nicht mhm. gut. Das heißt, man braucht einen gewissen Respekt davor, es braucht aber gleichzeitig auch eine gewisse Offenheit, ja, ich mache jetzt einiges. Ich habe mir die Steuer noch zwei Monate anmelden. Ich muss es machen, wenn ich gewisse Schwellen überschreite. Ja. Aber ich muss das nicht alles gerade sofort im Vorhinein machen. Ich muss auf meiner Agenda haben, muss ich das auch noch machen? Aha, AHV-Ausgleichskasse, das muss ich mich auch anmelden. Das muss ich nicht machen, bevor ich den ersten Kunden habe. Ich kann auch erst mal die richtige Priorität setzen, nämlich zu den Kunden gehen, verkaufen und dann, ah, ich habe Kunden, ich habe Einnahmen, jetzt. Und ich schauen, wie geht das hier mit der AHV-Ausgleichskasse. Wie geht das, wenn ich jetzt ein GmbH daraus gründen würde? Rausgründen? Das längert auch dann, aber man muss es machen. Okay. Man darf es nicht vergessen. Okay, also den nötigen Respekt davor haben, aber sich auch nicht
1: lehnen lassen, sondern gleich die Entscheidung treffen. Mal, jetzt mache ich das. Und es, ja, es machen es ja 15.000, 16 16.000 Leute vor, jedes Jahr in der Schweiz. Also, dass es machbar
0: ist, ist ja beweisen, oder? Es ist machbar, es machen zu viele Leute. Man muss einfach sehen, die meisten investieren relativ viel Zeit. Heutzutage investieren wenige sehr viel Geld. Viele Dienstleistungen kann man relativ günstig starten. Aber Zeit ist es bei den meisten, dass sie viel Zeit investieren. Und bei in jedem zweiten Fall wird es das wieder aufgegeben. Hat es nicht den Erfolg oder die Befriedigung, die sie sich wirklich erhofft haben?
1: Okay. Ja, du machst jetzt ja schon seit mehreren Jahren den Job und du hast in dieser Zeit sicher ganz, ganz viele Unternehmen begleitet, sehe, wie die entstanden sind. Was sind so die spannendsten Unternehmen, die du begleitet hast? Was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
0: Es ist schwierig, da Einzelne auszupicken. Was ich immer wieder begeistert bin, fasziniert bin, ist die Vielfalt die ganz, ganz unterschiedliche Geschichten dahinter. Das sind zum Teil auch mit Hightech-Sachen, irgendein ex Dominik Trost zum Beispiel, der bei HoloOne dabei ist, wo sie Augmented Reality machen, wo sie für Grosskunden wie Boeing und so schulig Wartungstool machen mit Augmented Reality-Technologie. Von der Technologie her, vom Asatz her, hochspannend, international, von Anfang an, mit Kapitalgeber arbeiten. Super mhm. Geschichte. Auf der anderen Seite ganz andere Sachen. Ein anderer Student, der Florian, wo begeisterte Brettspielliebhaber ist, wo eine von der grössten Sammlungen von Brettspiele hat, selber privat, wo jetzt daraus ein Kaffee gemacht hat, ein brettspiel Brettspielkaffee in zürich altstädte der Nähe vom Bahnhof, wo man kann Brettspiele machen kann. Okay. In der heutigen technologischen Zeit, wo alles online ist, Game online ist, völlig anarchistisch. In einem analogen Zeitalter, die Leute kommen zusammen und dem Brettspiele machen. Im Zeitalter von Corona natürlich nicht ganz das beste, aber auch das wird irgendwie schweig go. Aber eine super Geschichte, das aufbaut mit ganz viel Leidenschaft und erfolgreich das können aufbauen. Genau, also so die Vielfalt von der Geschichte. Vielfach sind es auch aus persönlichen Interessen usen. Leute, die gerne sind, go reisen die mit Camper unterwegs sind, sich überlegt haben, was man hier für Geschäftsideen machen Und die einen haben irgendwo ein Eco-Hotel oder Hostel in Brasilien aufgetaucht, Happy Hammock Oder andere, die eine Camper-Sharing-Plattform aufgetaucht haben, MyCamper. Ganz, ganz verschiedene Geschichten. Okay, das... Spannende Geschichten, spannende Leute, ganz unterschiedlich von der Größe her, von der Komplexität her. Aber alles ganz spannende Sachen. Das tönt
1: äh, sehr spannend und dein Job tönt abwechslungsreich, definitiv.
0: Ähm. Ich werde nicht wussten, ich bin ganz happy mit meinem Job. Es ist ein Privileg, dürfen mit jungen Leuten zusammen zu arbeiten, die Ideen haben, die etwas machen wollen machen und, etwas, was ich halt auch immer sage, die bereit sind, dafür zu arbeiten. Die bereit sind, Risiken einzugehen, die bereit sind, damit auch zu scheitern. Ich habe ein paar. Start-Ups dürfen begleiten von ehemaligen Studierenden, die es probiert haben, was nicht funktioniert hat. Ja, das gehört dazu, mhm. mit guten Ideen, die aber nicht funktioniert hat. Das ist Teil vom Business.
1: Und man kann ja auch, wenn man das erste Mal ähm, etwas probiert hat, was nicht funktioniert hat, daraus lernen, ähm, seine Schlüsse ziehen, was muss ich das nächste Mal besser machen und man kann es dann auch nochmal probieren. Das heisst ja nicht, dass wenn man einmal gescheitert ist, dass man dann nie mehr etwas ausprobieren probieren oder?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man kann auch das zweite Mal, das dritte Mal Erfolg haben, aber als umgekehrt, es gibt auch viele, die nachher etwas Zweites machen, etwas Drittes machen, etwas Viertes, etwas siebtes machen, was also auch immer sogenannte serielle Unternehmerinnen und mhm. Unternehmer und auch dort äh, ist nicht jede Geschichte, jede Start-up nachher erfolgreich. Auch die haben gewisse Sachen, die nicht fliegen, die nicht erfolgreich sind. Okay.
1: Wir wären grundsätzlich am Ende von unserem Interview oder von unserem Gespräch. Ähm, noch eine letzte Frage. Möchtest du unseren Zuhörern noch einen ganz konkreten letzten Rat geben?
0: Ja, träumt nicht nur davon, sondern möchtet. Fällt an mit Abklärungen. Erstens, aber geht schnell raus. Geht schnell raus. Das heisst, dünnt mit Kundinnen und Kunden reden. Probiert, eure Sachen zu verkaufen, bevor ihr es überhaupt fertig habt. Bevor ihr es auch fertig durchdacht habt. In dem, dass ihr im Kontakt mit den Kundinnen und Kunden seid, merkt ihr auch, was ihr verkaufen könnt, wie ihr es verkaufen könnt, was funktioniert. Also geht möglichst früh raus. Nicht nur mit dem stillen Kämmerli sitzen, geht raus, möglichst früh. Okay, danke, danke vielmals für
1: den Rat und auch für das Gespräch. Es hat mich extrem gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für uns heute. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht auch mal noch ein weiteres Gespräch werden führen. Merci vielmals und dir noch ganz einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin in dieser Corona-Krise.
0: Merci, auch dir alles Gute, privat und geschäftlich. Und hoffen für alle, dass Corona bald vorbei ist und dass auch wirtschaftlich wir wieder mehr machen können. Schönen Danke Tag. Danke vielmals
1: dir auch. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.